0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem opowiadałem o filmach przepraszam fachowców i naukowców bo to świętokradztwo więc o filmach zwariowanych czasami zawierały one zresztą wcale rozsądne elementy nie mające z klasycznym czystym szaleństwem nic wspólnego wspomnę Czeplina braci Marks, wiele parodii Filmy zwariowane pojawiają się o dziwo, bo to wdzięczna odmiana filmu rozrywkowego, ale tego z pewnymi ambicjami, z pewnym podtekstem. Po wojnie klasycznym i najwartościowszym zjawiskiem filmu zwariowanego była grupa Monty Python i jej filmy. Pytoniacy, bo takich powszechnie nazywano, stanowili prowokację, kij w mrowisko, wywracanie świata do góry nogami, kpinę z wszystkiego i wszystkich, także z samych siebie. Dla porządku. Stanowili grupę, zespół twórców i wykonawców komediowego serialu telewizyjnego Latający Cyrk Monty Pythona, który emitowany był od końca lat 60.. Było ich sześciu: Chaplin, Cleese, Gilliam, Idle, Jones i Pelin. Chciałby się żywnie zapytać, a któż ich dzisiaj pamięta? To niedowcip. Pelin i Jones. Spotkali się w czasie studiów na Uniwersytecie Oksfordskim, Cleese i Chapman na Uniwersytecie Cambridge. No comment. Przed skrzyknięciem się i założeniem historycznej grupy występowali w programach radiowych i telewizyjnych. Przepraszam, przeczytam jeszcze raz. Mamy sposoby, żeby was rozśmieszyć. Prosimy nie regulować odbiorników, czy jak wkurzać ludzi. Skrzykiwanie nie trwało długo. Zawiązali i zorganizowali się szybko. Narzucili też sobie rygorystyczny sposób pracy. Każdy dzień pisania tekstów rozpoczynał się o dziewiątej rano i trwał do siedemnastej. Cheese i Chapman pisali oddzielnie. I dopiero potem włączali się do pracy reszty zespołu. I tak powoli, ale konsekwentnie rodził się już za niedługo sławny w całym ówczesnym świecie zespół znany pod nazwą latający cyrk Monty Pythona. Na czym polegała ich odmienność, czyli ich niepowtarzalny, zwariowany styl? Znalazłem bardzo dobrą charakterystykę tego stylu, więc ją przytoczę, bo jest trafiona w dziesiątkę. Od ona. Monty Python stworzył swój własny, no to już powiedzieliśmy, styl mniej lub bardziej udanie naśladowany przez kolejne pokolenia komików na całym świecie. W swoich skeczach Pytoni brawurowo korzystali z absurdalnych skojarzeń. Chętnie przebierali się za rozmaite postacie, bardzo często kobiece. Wykorzystywali animowane wstawki, zazwyczaj tworzone techniką kolażu ze starych zdjęć. W ich programach Nieraz zaburzona była chronologia, a poszczególne skecze połączone były za pomocą nieoczekiwanych i nonsensownych scenek. I teraz najważniejsze, bo od tego przed tygodniem wyszliśmy. Choć wiele z ich skeczów wydaje się czystym wygłupem, duża część jest jednocześnie z brytyjskiego społeczeństwa, na przykład poszczególnych warstw społecznych i instytucji, w szczególności tamtejszej telewizji publicznej, która zresztą nadawała latający cel. Tak na marginesie absolutnie skrajnym marginesie. Dedykuję tę praktykę również w swych podstawowych założeniach jak najbardziej publicznej naszej telewizji.